0: Kontakt. Wer hat Blogger Relations ähm, vielleicht schon mal umgesetzt? Entweder in-house oder mit einer Agentur? Beziehungsweise wer von euch bloggt denn auch? Das sind so Fragen, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir am Ende so ein bisschen Feedback gebt. Ich bin jetzt erstmal von der Präsentation ausgegangen. Ähm, Blogger Relations, ja, ist bekannt, aber man ist noch nicht so gar nicht so weit, um zu wissen, wie muss ich mich eigentlich konkret verhalten? Weil Blogger sind irgendwie immer noch ein kleines Mysterium. Dabei ist es gar nicht so schwer. Doch bevor wir anfangen, stelle ich mich euch erst einmal vor. Maria hat mich schon angekündigt, mein Name ist Daniela Sprung. Ich habe mal tatsächlich was mit Medien studiert, Kommunikationswissenschaften. Und ähm, weil mir das Ganze nicht gereicht hat, habe ich noch Jura und Psychologie ähm, jeweils mit den Schwerpunkten Medienrecht und Organisationspsychologie hinzugewählt, um tatsächlich zu verstehen, ähm, was läuft eigentlich bei Menschen, warum Medien und wie hängt das miteinander zusammen. Bloggerin bin ich selbst ähm, mit Blogger ABC ähm, seit zwei Jahren online. Am 25. Mai war tatsächlich mein äh, zweiter Bloggeburtstag und Jupyter.io ist ein Start-up, aus Düsseldorf und die Jungs machen zusammen mit mir eine Plattform, auf der sich Blogger und Unternehmer als auch Journalisten treffen können, um Kooperationen zu vereinbaren. Praktisch ein etwas einfacherer Weg als wenn man jetzt losgehen möchte, um Blogger ähm, beispielsweise per Mail anzusprechen. Erkläre ich aber gerne später bei Rückfragen genau darauf, ähm, gehe ich nochmal gerne darauf ein, ähm, wie das konkret aussehen soll, ähm, aussehen soll, weil das Ganze ist erst seit etwa drei Wochen in der Beta-Phase online und wird sich halt weiterentwickeln. Ich bin dort zuständig für das Blog, bin zuständig für das Blogger-Relations, das heißt Kontaktaufbau mit Bloggern, Bloggern, die sich bei uns angemeldet haben, ähm, um mit ihrem Blog bei uns vertreten zu sein in einem Newsfeed. Das heißt, ich stehe für Fragen, Anregungen, Kritik offen und bin so der erste Ansprechpartner für die Blogger und mache halt dort auch die Social-Media-Kanäle. Das heißt, wenn euch Jupyter.io ähm, retweetet, antwittert, faved, dann bin in der Regel ich das. Ähm, ich selbst war zweieinhalb Jahre lang in der Schweiz für eine Hotelverwaltungsgesellschaft tätig und habe dort das Corporate-Blog leitend geführt. Das heißt, als ich kam, gab es das schon. Ähm, ich bin aber dazu übergegangen, ähm, das Blogger-Relations zu implementieren. Das heißt, ich habe mich ganz stark damit auseinandergesetzt, wie finden wir Blogger, die zu uns und unseren Destinationen passen? Wie spreche ich sie an? Vor allen Dingen, wo finden? Und was muss ich berücksichtigen, um erfolgreich Kooperationen durchführen zu können? Sowohl mit Budget als auch ohne. Ähm, habe auch dort die Social Media Kanäle gemanagt für die verschiedenen Hotels. Und als ich dann 2014 äh, zurückkam nach Deutschland, habe ich halt Blogger ABC gestartet mit der Intention, anderen das Bloggen zu erklären, wobei ich äh, keine Online-Kurse oder sonstiges anbiete, sondern ich versuche, schwierige Themen einfach zu machen. SEO ist für viele ein Begriff, aber gerade für Mitarbeiter in äh, Kommunikationsabteilungen, für den regulären Hobbyblogger ist SEO beispielsweise immer noch so ein bisschen rotes Tuch. Dabei gibt es einige Grundlagen, die nicht schwer sind und dennoch schon viel bringen. Ich erkläre Plugins, die ich für sinnvoll halte für Blogger erkläre, wie man sie nutzt, wie man sie implementiert und schreibe unter ganz, über ganz grundlegende Sachen wie Leseraufbau, Reichweitensteigerung, Traffic äh, äh, generieren, praktisch all das, was wichtig ist für den Blogger im alltäglichen Leben. Und weil mir das irgendwie noch nicht reicht mit Jupiter und Blogger ABC, bin ich noch ähm, Dozentin an verschiedenen Weiterbildungsinstitutionen in Düsseldorf und Dortmund und gebe dort auch mein Wissen weiter an Teilnehmern von Social Media ähm, Management Kursen, Online Marketing Kursen, beziehungsweise auch Online Redakteure. Das kurz zu mir. Also eine gewisse ähm, Expertise bringe ich da durchaus mit und ich möchte euch aber auch daran teilhaben lassen, wie ich das als Blogger empfinde, wenn ich von Agenturen angesprochen werde, beziehungsweise was ich mir halt selber als Verantwortliche fürs Blogger-Relations wünschen würde, wie meine Kollegen, handeln, damit Blogger eben nicht als Werbeplattform oder Linkschleuder verwendet werden, sondern als das, was sie sind. Geschäftspartner auf Augenhöhe. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal dazu übergehen zu sagen, so Blogger-Relations, was ist das eigentlich? Klar, es sind Relations, Beziehungen und es gibt keine allgemeine Definition. Für jeden ist Blogger-Relations was anderes. Inzwischen wird sogar schon davon gesprochen, dass Blogger-Relations Influencer-Relations ist. Bei manchen ist es auch Influencer-Marketing, je nachdem, wie die Zielsetzung aussieht. Aber ganz konkret, wenn ich es ähm, auf den Punkt bringen will, ist es eine Beziehung zu Bloggern. Und wie jede Beziehung geht es nicht darum, einfach nur irgendwie hinzugehen und eine Visitenkarte hinzuknallen und zu sagen, so, ähm, hier bin ich und jetzt mach mal, sondern es geht darum, dass man sich als Unternehmen auch damit auseinandersetzen muss, dass es sich hier sicherlich um eine Kommunikationsbeziehung handelt. Und zwar eine, in der Unternehmen ihre Zielgruppe erreichen können, die sie auf dem normalen PR-Weg mit Pressemitteilung eben nicht erreichen können. Es gibt inzwischen sicherlich nicht mehr die klare Abgrenzung, Blogger sind Journalisten und sind Journalisten Blogger. Inzwischen ist es fließend. Es gibt immer noch zu wenige Journalisten, die bloggen und es gibt aber auch Blogger, die keine Journalisten sind. Das kann ich hier nicht alles zusammen in einen Topf werfen, aber Blogger professionalisieren sich immer mehr. Sie benutzen Wege, die Journalisten durchaus auch gehen. Sie recherchieren Themen, sie machen Interviews, sogar sehr gute Interviews, wo einfach mal wirklich durchstrukturiert ist, mit dem Ziel, was möchte ich eigentlich am Ende rausbekommen. All das muss man berücksichtigen, wenn man mit Bloggern arbeiten möchte. Sie sind Geschäftspartner auf Augenhöhe. Und jetzt wäre mein Appell zu sagen, wie geht ihr denn mit Geschäftspartnern um? Ihr geht ja auch nicht los und nochmal das Beispiel, knallt die Visitenkarte hin und sagt, so hier bin ich. Sondern es geht darum, eine Beziehung aufzubauen und auch zu pflegen. Was macht ihr denn, wenn ihr mit Geschäftspartnern gut zusammenarbeitet? Da gibt es sicherlich mal eine nette Kleinigkeit zum Geburtstag. Oder es gibt die freundliche Karte zu Weihnachten. Das sind alles nette Sachen, die man machen kann. Nur bei Bloggern wird es nicht gemacht. Und damit meine ich nicht, dass überlegt werden soll, was kann ich dem Blogger denn zum, äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten schicken. Je nachdem, wie groß die Kampagne ist, die man fährt, sprengt das auch einfach den Rahmen. Was ich aber sagen möchte ist, Blogger sind Menschen, so wie du und ich. Und wir möchten auch genauso behandelt werden. Und das setzt einfach gegenseitigen Respekt voraus. Und vor allen Dingen, wenn ich Beziehungen aufbaue, das heißt mir Gedanken mache, wie kann ich denn in Kontakt treten, wie kann ich denn auch die Beziehung halten, wenn sie denn gut verlaufen ist. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass 95% der verschickten Pressemitteilungen einfach mal im Papierkorb landen. Journalisten nehmen die schon nicht mehr. Soll ich jetzt meine Pressemitteilung an Blogger schicken? Nein. Aber was kann ich denn machen? Ich kann versuchen, mit Ihnen in Verbindung zu treten und sogar gemeinsam an Kampagnen arbeiten, die beiderlei eine Win-Win-Situation schaffen. Aber wie kann ich das machen? Ja, ich habe mal was mitgebracht, was ich nenne Don't Forget Your Bullshit. Und ich habe das mitgebracht, um einfach mal einen Einblick darin zu bekommen, was meine Kollegen und ich fast täglich auf den Tisch bekommen. Und das, was ihr hier seht, ist eine Original-E-Mail. Ähm, für den Fall, dass sie sich nicht gut lesen lässt, lese ich sie einmal vor. Hallo Frau Sprung, mein Name ist und ich bin Gründer von der SEO-Agentur. Soeben habe ich ihre Seite Blogger ABC entdeckt, die mir sehr gut gefällt. Für meine Kunden bin ich auf der Suche nach Blogs, Portalen und Webseiten, auf denen wir Artikel veröffentlichen können und wollte sie deshalb fragen, ob sie an einer Kooperation interessiert werden. Den Artikel in einer sehr guten journalistischen Qualität, an ihrer Seite orientiert und themenrelevant, würden Sie von unserer Redaktion kostenlos erhalten. Natürlich können Sie den Artikel auch selbst verfassen, wenn Sie das wünschen. Einzige Voraussetzung für den Artikel wäre, dass ein Do-Follow-Verlinkung eingebaut wird. Ich würde mich über eine Antwort mit Preisvorstellungen sehr freuen. Da sind schon alleine drei massive Fehler drin. Erstmal erklärt er mir, dass er meinen Blog gerade entdeckt hat und dass er ihm sehr gut gefällt. Mhm. Ich frage mich, wie hast du denn gesucht und was gefällt dir denn konkret? Und dann möchte er gerne Artikel bei mir veröffentlichen und fragt nach, nach einer Kooperation. Ganz ehrlich, Artikel veröffentlichen ist keine Kooperation. Eine Kooperation setzt voraus, dass zwei Parteien miteinander arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Was der Typ hier gerne möchte ist, kostenlose Links bei mir. Und alleine weil er eine SEO-Agentur ist, sollte er wissen, wie die Google-Richtlinien dafür sind. Da gibt es die Webmaster-Richtlinien, die ganz klar sagen, was es erlaubt und was nicht. Ähm, das ist übrigens auch ein Qualitätskriterium für euch, wenn ihr euch für Blogger interessiert. Und warum es so wichtig ist, mit Do-Follow und No-Follow ähm, entsprechend zu kennzeichnen. Und, ähm, Falls ich es nachher vergesse, bitte erinnert mich daran, ich erkläre euch auch gerne, wie ihr gute Chancen habt, ein Duo follow link zu bekommen. Übrigens dafür auch gleichzeitig das Stichwort Beziehung. Ich veröffentliche gerne einen Artikel von jemandem, der Klaus-Peter heißt, und mit dem ich seit mehreren Monaten tollen Kontakt habe, der mir interessante Infos gibt, der mich selber pusht und wenn der dann sagt, irgendwie Daniela, kannst du bei mir einen Artikel veröffentlichen, stelle ich mir A die Frage, um was geht's, was will der damit erreichen und wenn ich weiß, dass mir das nicht wehtut, tut, kriegt er auch gerne einen Do-Follow-Link. Ist das allerdings für Kunden, ist es immer No-Follow. Aber nichtsdestotrotz, man kann auch anders miteinander zusammenarbeiten, nämlich auf vertrauensvoller Basis. Schön ist auch, dass er mir schreibt, dass er in einer sehr guten journalistischen Qualität an meiner Seite orientiert und themenrelevant. Woher weiß er denn, was themenrelevant ist? Er weiß doch vielleicht gar nicht, wie meine wie mein Redaktionsplan aussieht, welche Themen ich mir schon rausgesucht habe. Das ist eine 0815-Mail und das Einzige, was ich ihm zugute halte, ist, dass er meinen Namen rausgefunden hat. Und das, was er macht, machen seine Kollegen praktisch jeden Tag. Solche Forderungen wie, leider haben wir leider kein äh, Budget, lieber Blogger, ähm, ich möchte dir einen kostenlosen, Link-Austausch anbieten oder auch, wir sind total begeistert von deinem Blog, das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele, ihr könnt ihr habt ja am Ende die Folien, schaut euch das auf, das bekomme ich Kollegen jeden Tag und das hat nichts damit zu tun, dass man versucht, mit einem Blogger eine Beziehung aufzubauen, da geht es echt nur um Business ich habe nichts gegen Business, ganz im Gegenteil, das ist sogar wichtig, aber warum kann man denn nicht Business auf Augenhöhe machen, ganz ehrlich so funktioniert das nicht. Und die Blogs, die ihr damit bekommt, die das nehmen, das sind auch die entsprechenden Blogs, die die Qualität haben. Und dann ist zu überlegen, möchte man das überhaupt? Ich habe diese Mail bekommen. Die ist nicht wesentlich besser, aber sie machen es besser. Erstmal zeigen sie mir nur einen Artikel und sie gehen darauf ein, dass ich sowas sicherlich oft bekomme. Kann man machen. Kein Ding. Ähm, stellt sich ganz kurz vor, sie sagt mir, worum es in dem Artikel geht und sie fragt mich auch um Feedback. Das ist alles Zeit, die es mich kostet, aber es spricht nichts dagegen zu fragen. Ganz im Gegenteil, sie macht es auch noch sehr nett. In dem Fall war es eine Frau, deswegen spreche ich von sie. Aber was sie dann macht ist, vielleicht wäre es was für meine Facebook-Seite, für Twitter oder den Newsletter. Und dass ich ihn teilen würde. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Newsletter losschicken würde, erwartet sie, dass der da drin verlinkt ist. Und dass ich das meinen Lesern zur Verfügung stelle. Ähm, ich war jetzt etwas schnell. Das heißt, für die Leute, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben und gerade noch lesen, ich werde gefragt, ob ich vielleicht einen äh, Artikel, der mir vorgestellt wird, pushen möchte. Ähm, das finde ich nett, was sie macht. Aber auch hier geht es nicht um Augenhöhe. Es geht wiederum damit, die eigenen Inhalte nach vorne zu bringen. Das ist auch per se überhaupt nicht schlimm. Aber wäre sie vorher mit mir in Kontakt getreten und ich zeige euch gleich, wie man das tun kann, dann wäre ich demgegenüber wesentlich aufgeschlossener, als wenn ich das jetzt mache. Ich werde mir den Artikel durchlesen und wenn ich ihn gut finde, vielleicht teile ich ihn auch. Aber auch das ist nicht Blogger Relations. Das ist einfach nur Link kassieren. Jetzt ist aber die Frage, warum Blogger? Warum sollte ich mit denen arbeiten? Ich hatte es gerade schon kurz angesprochen. 95% von rausgeschickten Pressemitteilungen versanden einfach, die will keiner haben. Das, der Vorteil mit uns Bloggern ist, dass wir über Produkte und Dienstleistungen berichten, die wiederum wichtig sein können für die digitale Kommunikation eines Unternehmens. Wenn Unternehmen mit uns als Blogger ähm, Beziehungen aufbauen, dann haben sie einen ganz großen Vorteil. Sie bauen eine Beziehung zu jemandem auf, der bereits Beziehungen zu der relevanten Zielgruppe hat. Und das bedeutet, die Stammleser, die die Blogger besuchen, das sind loyale Leser. Und die kommen wieder, weil sie die Inhalte gut finden und weil sie darauf vertrauen. Blogger sind Mittler zwischen Konsument und Unternehmen. Und das vergessen ganz viele. Und das ist unglaublich wichtig. Und man darf auch eine weitere Sache nicht vergessen. Das wisst ihr selber. Menschen informieren sich immer mehr im Internet. Und gerade relevante Quellen werden als, ich sag mal, als Vergleichsportal vielleicht auch ähm, genommen. Nicht unbedingt als Vergleichsportal, das ist das falsche Wort. Aber Blogger werden... Ähm, als relevante Quellen verwendet, die eine Sicherheit ausstrahlen, die vertrauenswürdig sind. Und das darf man einfach nicht vergessen. Wir Blogger tauschen uns darüber aus, wer uns anschreibt und wie wir angeschrieben sind und welche Angebote wir unterbreitet bekommen. Und wir arbeiten mit unserer Authentizität und das ist ganz ehrlich bares Geld wert. Was wir bieten, ist eine hohe Glaubwürdigkeit. Warum? Weil wir authentisch sind. Wir können es uns nicht leisten, irgendeinen Quatsch auf Blogs oder auf ich kann es mir nicht leisten, auf meinem Blog irgendeinen Quatsch zu schreiben. Ich kann es mir auch nicht leisten, für Jupiter auf dem Blog irgendeinen Quatsch zu schreiben, denn dann würde ich unter anderem auch ähm, meinen Auftraggeber ähm, verärgert, nicht nur verärgerte, dem richtig schaden. Ähm, die Reichweite, die ich habe, ist konzentriert, die ist qualitativ hoch. Das sind die Leute, die immer wieder kommen und entweder bei mir oder aber bei meinen Kollegen ähm, als Empfehlung bestimmte Dinge mitnehmen, was sie dann sofort kaufen. Vor allen Dingen, Blogger haben eine loyale Leserschaft. Es gibt Blogs, die haben 100.000 Besucher im Monat. Das muss man sich echt mal überlegen. 100.000 monatliche Besucher, die kommen und jeden Blogpost lesen, die dort, der dort veröffentlicht ist. So was kann man weder mit Radio noch mit TV erreichen. Das heißt, der Streuverlust ist auch sehr gering. Und was es auch noch gibt, ist lebenslang Content. Die wenigsten Blogger entfernen ihre Artikel. Ganz im Gegenteil, die alten Artikel werden immer noch gepusht. Sind da Links drin, werden die ebenso gepusht. Das kann im Grunde fast kein anderes Medium erreichen. Und gerade Nachhaltigkeit der Content auf Blogs wird bei Google gefunden. Deswegen sind wir auch wertvoll. Versucht mal den Content auf Facebook auf Google zu finden. Das wird schwierig. Blogger bieten unglaubliches Potenzial, wenn man es gut, wenn man es gut nutzt. Die beschäftigen sich teilweise seit Jahren damit, mit dem, worüber sie schreiben. Das sind richtige Experten. Und meine Bitte ist auch, Guckt nicht nur auf die Reichweite, wie groß ist der Blogger, sucht euch auch die Nischenblogger raus, weil die sprechen eine bestimmte Zielgruppe an, die man so sicherlich auch nicht erreichen würde. Bei großen Bloggern hat man viele, Fashion, Beauty, Food, aber vielleicht ein Autoblogger, der ausschließlich über ein bestimmtes Modell bloggt, hat man so nicht, kann man auch so nicht erreichen. Die Frage ist also, Worauf muss ich achten, wenn ich mit Bloggern in Verbindung treten möchte? Es ist eine ganz einfache Regel und ich sage es auch einfach so, wie es ist, denn die Regeln zählen. Haltet euch daran. Bei Bloggern gibt es einen Blogger Relations Kodex, und ähm, der besagt folgendes. Es steht jedem Blogger frei, mit Marken zu kooperieren. Dabei muss immer klar erkennbar sein, welcher Artikel ist in Zusammenarbeit mit einer Marke entstanden und welcher nicht. Und der folgende Punkt ist sehr wichtig. Nach § 6 Absatz 1 des Telemediengesetzes wird besagt, dass Werbung für den Nutzer deutlich sichtbar sein muss. Und das gilt auch für Blogger, weil sie nicht als Privatperson handeln, sondern redaktionelle Texte verfassen. In dem Moment, in dem ich meinen Blog öffentlich mache, das heißt nicht auf Privatmodus stelle, bin ich verpflichtet, Werbung sichtbar zu machen. Und ähm, ich selber verstehe immer nicht, warum das für Unternehmentreibende ähm, ein solches Problem ist. Denn es gibt verschiedene Studien, die besagen, dass selbst wenn Werbung gekennzeichnet ist, Nutzer oder beziehungsweise User gar kein Problem damit haben. Wichtig dabei ist, dass die Werbung auch einen Mehrwert hat. Inzwischen wird ganz viel mit Native Ads ähm, experimentiert und auch Blogger werden zunehmend dazu überkommen. Ja, Native Ads sind positiv formuliert, aber wenn der Blogger wirklich davon überzeugt ist, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die er hier testet, gut ist, ist das unbezahlbar. Und da kann auch gerne oben im Titel Werbung stehen. Das tut niemandem weh. Und es macht auch den Blogbeitrag weniger glaubwürdig, überhaupt nicht. Natürlich sollte ein Blog nicht zugeballert werden mit Werbung. Das will man auch nicht ähm, in einer Fernsehsendung oder beim Radio, sondern man möchte ja gerne die Inhalte genießen. Das heißt, nicht immer mit diesen Werbeunterbrechungen. Was spricht also dagegen, sich ein oder zwei Blogger auszusuchen? Das ist nur ein Beispiel. Und mit denen exklusive Kooperationen einzugehen. Das heißt, man ist der einzige Werbepartner, beispielsweise. Das kann jeder Blogger für sich selbst entscheiden. Was ich hiermit sagen möchte, ist, konzentriert euch darauf, die richtigen Blogger zu finden und bitte, bitte schickt keine Massenmails aus. Das ist unprofessionell und so geht ihr sicherlich auch nicht mit euren Geschäftspartnern um. Was ein weiteres Indiz dafür ist, warum wir auch kennzeichnen müssen, ist, wir haben einfach überhaupt keinen Bock bei Google rauszufliegen. Wir sind verpflichtet, ähm, No-Follow-Links zu setzen, denn wenn Google das mitkriegt, dann werden wir abgestraft. Und eine weitere Sache, die glaube ich den wenigsten bekannt ist, ist wir sind haftbar für das, was auf unseren Blogs passiert. Das heißt, wenn ich Blogger Relations mache, im Namen vom Jupiter, muss ich darauf achten, dass mein Geschäftspartner, in dem Fall der Blogger, keinen Schaden davon trägt. Weil dann einfach die Zusammenarbeit für die Katz ist. Und die ganze Arbeit, die ich für Konzeption reingesteckt habe, für die Ansprache, für die Erarbeitung einer Kampagne oder eines Events, kann ich mir komplett haken. Also deswegen ist auch meine Bitte, seid korrekt, es schadet euch nicht. Ja, Backlinks sind wichtig. Links pushen bei Google, gar keine Frage. Aber dann ist es doch besser, eine, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, wo der Blogger dann auch sagt, jawohl, ähm, du Follow-Link ist gar kein Problem, das mache ich gerne einfach, weil man sich vertraut. Das dauert. Blogger Relations macht man nicht von heute auf morgen. Blogger Relations ist Arbeit. Und das kann manchmal Wochen bis Monate dauern. Klar kann ich Massenmails rausschicken. Die Frage ist aber, ist es dann das Ergebnis, was ich gerne haben möchte. Das bringt mich dazu zu überlegen, wenn ich jetzt Blogger Relations mache, wie finde ich denn meinen Blogger oder meine Blogger, also die, die Mehrzahl? Was muss ich machen? Ich habe hier eine Grafik mitgebracht von Eckkommunikation, kann ich auch nur empfehlen, PR-Blogger von Klaus Eck. Da findet ihr unglaublich viel Input zum Thema Blogger, Blogger Relations und PR. Ganz zu Anfang, wenn es darum geht, Blogger anzusprechen, müsst ihr euch erstmal klar werden, was wollt ihr eigentlich? Was sind meine Ziele? Mit was möchte ich an den Blogger rantreten? Das heißt, möchte ich meine Absatzzahlen steigern oder geht es mir erstmal darum, meine Markenbekanntheit auch in der Blogosphäre zu erhöhen? Unterschiedliche Ziele erfordern unterschiedliche Maßnahmen. Überlegt euch also, wenn ihr eine Konzeption macht, in dem ihr zukünftig Blogger implementieren möchtet, klärt eure Themen ab. Was möchtet ihr machen? Ich habe es gerade gesagt, möchtet ihr Kampagnen machen? Möchtet ihr Events machen? Möchtet ihr vielleicht eine Bloggerreise machen? Das sind alles Themen, die erstmal von vornherein klar sein müssen. Und dann ist die Frage, Blog Recherche, wie mache ich das? Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, bei Google gibt es die Blogsuche, die kann man nutzen. Dann gebt einfach mal Blogs und ein Keyword ein. Blogs, Food, Blog Ernährung, und dann werdet ihr in der Regel schon zugeschüttet. Und dann geht die Recherche los. Ihr müsst sortieren, welche Blogger kommen für mich in Frage. Die meisten Blogs haben entweder in der Sidebar oder auf einer extra Seite ein Blogroll. Das heißt, da sind die Blogs verlinkt, die der Blogger gerne liest, gerne selber liest oder aber seinen Lesern empfiehlt. Das wäre dann eine weitere ähm, Recherchequelle. Und viele Blogger sind bei Facebook. Twitter und Instagram unterwegs. Auch das sind nochmal drei Möglichkeiten, um zu recherchieren. Die Recherche auf Facebook ist ziemlich mühselig, weil die einfach keine gute Suchfunktion haben. Was man aber machen kann, ist Twitter. Twitter ist ähm, eine fantastische Suchmaschine und Instagram auch kann man auch sehr gut nutzen. Ähm, auch da lohnt es sich wieder mit einem bestimmten Thema, mit bestimmten Hashtags zu suchen, um dann die einzelnen Blogger herauszufinden und dann aber zu katalogisieren, beziehungsweise vielleicht auch wieder rauszuschmeißen, ähm, neue hinzuzufügen. Wenn ihr euch eine Verteilerliste aufbaut, bitte baut euch eine qualitativ hochwertige auf. Ähm, es ist nichts gegen kleine Blocks einzuwenden. Nischenblogs können eine sehr zentrierte Zielgruppe ansprechen. Natürlich, größere Blogs größere Reichweite. Ist aber nicht zwangsläufig ein Qualitätskriterium. Es gibt auch unter Blogs genug Leute, die zwar groß sind, aber wo die Zusammenarbeit schwierig ist. Einfach weil sie alles nehmen. Auch da gibt es, wir haben auch schwarze Schafe unter Bloggern, das ist überhaupt kein Ding. Aber es liegt an euch rauszufinden, mit wem will ich arbeiten, mit wem nicht. Ähm, Aufbau der Markenbotschafter, das heißt Schulung und Einführung in die Blogosphäre. Ähm, Ihr müsst für Blogger sichtbar sein. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass ihr mit bestimmten Themen immer wieder in Erscheinung tretet, die Blogger interessieren. Das heißt, wenn ihr für Kunden zum Thema Food arbeiten wollt oder Einrichtung oder Auto oder irgendwas anderes, dann teilt auch diese Themen auf euren Social Media Kanälen. Ich werde aufmerksam auf Leute, die meine Themen teilen und die mir meine Timeline zuspielt. Macht ihr das nichts? Weiß ich nicht, dass es euch gibt und dann erhalte ich solche Mails, wie zu Anfang gezeigt. Funktioniert also nicht. Überlegt immer, wie geht ihr lo los, wenn ihr Geschäftspartner anspricht. Da geht ihr ja auch nicht wahllos los und äh, schmeißt eure Visitenkarten in die Briefkästen, sondern ihr schaut sicherlich, wo befinden die sich, welche Events stehen an, wo kann ich mit wem ähm, ein Netzwerk aufbauen. Nichts anderes ist es bei Bloggern. Es ist wirklich kein Unterschied. Der wichtigste Punkt ist, es muss auf Augenhöhe passieren. Wir merken schnell, ob wir ausgenutzt werden sollen oder nicht. Beziehungsaufbau und Pflege besagt auch, dass das nicht einfach nur Hallo hier ist, dann hat man eine Kooperation und dann geht man wieder, sondern bietet einen Support an, bietet einen Ansprechpartner an, fragt auch mal nach, hey, wie sieht es aus, wir würden gerne mal wieder eine Kooperation machen, folgende Kunden haben wir, hättest du eine Idee, hast du Lust, und um Zeit mitzumachen? So wie ihr mit einem Freund umgeht, oder mit einer, wirklich, ich kann es nicht oft genug wiederholen, mit einem vertrauensvollen Geschäftspartner, so geht ihr bitte auch mit Bloggern um. Weil nur dann habt ihr eine Win-Win-Situation. Und auch nur dann ist das Budget, was ihr habt, auch erfolgreich eingesetzt. Das heißt, ich fasse es nochmal zusammen. Identifiziert den oder die Blogger, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. Und trennt die Spreu vom Weizen. Lasst Massen E-Mails, das ist einfach Kacke. Ich habe geflucht, es tut mir leid. Das will weder ein Blogger, noch habt ihr damit große Resonanz, ganz im Gegenteil. Es spricht sich rum und es gibt auf Facebook verschiedene Bloggergruppen, wo schon fast Listen geführt werden von wegen, lass von denen die Finger, bringt nichts. Ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr zu den Leuten gehören, die weiterempfohlen werden oder wollt ihr von den Leuten, zu den Leuten gehören, die auf der schwarzen Bloggerliste landen. Setzt euch inhaltlich mit den Blogs auseinander und damit meine ich lese, ihr müsst nicht alles lesen, aber lest mal drei, vier Artikel, schaut euch die Kategorien an, gibt es Schwerpunkte, ähm, gibt es vielleicht irgendwas, ähm, wo der Blogger darüber geschrieben hat, Mensch, das würde ich gerne machen. Das heißt, ihr könnt da schon losgehen und ähm, auf den Wunsch eingehen, den jemand anders ähm, geäußert hat. Das ist ein super Anhaltspunkt, um mal in den Erstkontakt zu gehen. Kontakt aufnehmen. Bedeutet auch, langsam. Erstmal, nicht per Telefon. Geht erstmal los und guckt euch die ähm, Social Media Kanäle an. Teilt Inhalte. Retweetet. faved die. Liked die. Auf Instagram, auf Facebook. Zeigt, dass ihr da seid. Zeigt, dass euch, die in, ähm, dass euch das gefällt, was die machen. Und dann irgendwann könnt ihr mal eine Mail schicken. Mit irgendwann meine ich nicht in einem halben Jahr. Aber wenn mich jemand drei, viermal Mal retweetet, dann merke ich mir denjenigen. Und wenn der mich dann anspricht und sagt, hey Daniela, ich würde gerne eine Kooperation mit dir machen, dann habe ich den viel eher auf dem Schirm und ein positives Erinnerungsgefühl, als wenn ich denjenigen nicht kenne. Und genauso gehe ich auch vor, wenn ich mit Bloggern arbeite. Ich schaue mir ganz konkret an, was macht derjenige. Passt der zu meinem Portfolio? Passt der zu dem, was der Kunde möchte? Passt das zu dem, was wir von Jupiter gerne machen möchten oder nicht? Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe schon ein großes Netzwerk. Wäre ich neu, würde ich genau den Weg gehen. Folgen, teilen, auch mal auf dem Blog kommentieren, aber bitte qualitätsnahe Kommentare. Kein tolles Blog und hier ist mein Link. Das hat nichts mit Austausch zu tun. Das hat auch nichts mit Kommunikation zu tun. Das ist einfach nur hinklatschen, am besten noch den Link hinterlassen und fertig. Auf meinem Blog lösche ich sowas raus und auch auf dem Blog meiner Kunden lösche ich das raus, weil das hat nichts mit Kommunikation zu tun. Das hat was mit Linkschleudern zu tun. Individuelle und persönliche Ansprache. Ihr habt die Chart von dem ähm, Blogger Bullshit Bingo. Benutzt bitte nichts davon. Auf jeder Sidebar, spätestens im Impressum oder auch auf der Über-mich-Seite, werdet ihr garantiert den Namen des oder der ähm, Bloggerin finden. Nutzt das. Ihr möchtet, ihr, möchtet, ihr, möchtet auch, ihr möchtet auch, in der kein Bezug zu eurer Person genommen wird. Ihr geht auch nicht auf die Straße, tippt jemanden an und sagt, ey du, das macht man einfach nicht. Das Netz ist nicht anders als der Kontakt auf der Straße. Und Blogger sind nichts anderes als Menschen auf der Straße. Behandelt sie entsprechend und nutzt die normalen Wege der Höflichkeit, die wir alle kennen. Sich kurz vorstellen, freundlich mit Namen ansprechen und das, was wir schon aus dem Bewerbungsverfahren von vor 20 Jahren kennen, ist, schreibt die Namen richtig. Es ist nicht schwer, Copy und Paste zu machen und am Ende mal kurz in der Mail ähm, den, den eigenen Schrifttyp zu verwenden. Zu verwenden. Fakten und Vergütung. Hört auf zu labern. Kein Blogger will hören, ich finde deinen Blog total super, ich verfolge dich schon so lange und dann wird noch der Name falsch geschrieben. Ähm, dann aber was vorzuschlagen, was mit dem Blog nichts zu tun hat, nein. Sagt kurz, wer ihr seid, stellt euch vor, sagt, worum es geht und sagt, ob es eine Vergütung gibt. Und ja, Blogger kosten Geld. Es ist einfach so. Und das Budget ist vorhanden. Es kann mir kein Unternehmen erzählen, dass es kein Budget für Werbung hat. Und wenn es nur das Geld für den Flyer ist oder das Geld für die Anzeige, es ist Budget da. Und das, was ein Blogger an Arbeit reinsteckt, sind mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage. Ihr seht nur das Ergebnis, aber das, was dahinter steht, wird von vielen überhaupt nicht bemerkt. Ich sehe auch nur einen Kinofilm und habe keine Vorstellung davon, was das für eine Arbeit sein muss. Manchmal sehe ich vielleicht noch irgendwas behind the scenes und habe eine ungefähre Vorstellung davon. Aber was ich dann sehe, sind die Arbeit der Schauspieler. Ich sehe nicht, was ein Cutter leistet. Ich sehe nicht, was ein, ein oder mehrere Toningenieure leisten. Ich weiß nicht, welche Arbeit der Regisseur hat. Die Maskenbildner, die ganze Vorbereitung, Konzeption im Vorfeld und dann was über vielleicht mehrere Jahre Dreh passiert. Ich sehe immer nur das Ergebnis und denke mir dann, wow, 12 Euro Eintritt oder 14 Euro Eintritt für eine Kinokarte, ganz schön viel. Deswegen kommt auf den Punkt, seid euch dessen bewusst, mit wem ihr arbeitet und behandelt Blogger wie Geschäftspartner. Kontaktaufnehmen persönlich gewinnt, bedeutet, geht los und findet raus, wo Blogger sind. Viele von uns sind auf Barcamps. Falls jemand nicht weiß, was ein Barcamp ist, kurz erklärt, das sind Ad-Hoc-Konferenzen. Es gibt in der Regel kein Thema auf einem Barcamp, es gibt allerdings auch thematisch organisierte Barcamps, zum Beispiel das Hochschulbarcamp. Aber in der Regel ist es so, dass sich die Leute dort treffen, Themen vorschlagen und dann wird das sortiert nach Uhrzeit und Raum und die Leute sprechen dann äh, zu verschiedenen Themen, diskutieren, jemand stellt was vor, es werden zum Teilweise auch Probleme gelöst. Ich habe ein Barcamp erlebt, da war das Bundesamt für Katastrophenschutz, denen wurde das Budget gestrichen und die Mitarbeiter, die fürs Marketing verantwortlich waren, haben gefragt, ob man sich nicht mal in einer Gruppe zusammensetzen könnte, um zu überlegen, wie man weiterhin den Auftrag gewährleisten kann, die Bevölkerung zu informieren, allerdings ohne Budget. Das sind zum Beispiel Themen. Oder es wird halt über Blogger Relations diskutiert. Was ist gut, was ist schlecht, was wünschen wir uns, ähm, gibt es Kooperationsideen, die man machen könnte. Also wer noch nie auf dem Barcamp war, probiert es aus. Das nächste wird sein ähm, am 17.06. in Koblenz und dann gibt es noch zwei, die stattfinden werden in Düsseldorf und in Köln. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. blogger veranstaltung ähm, da ist es manchmal schwer reinzukommen. Die werden ähm, in der Regel von Bloggern selbst veranstaltet. Was ihr aber machen könnt, ist, als Sponsor aufzutreten. Das macht zum Beispiel die Blogst. Das wird von zwei sehr erfolgreichen deutschen Bloggerinnen ähm, organisiert. Da sind viele Lifestyle-Blogger aus dem Bereich Food, Fashion, Do-it-yourself, Interieur dabei. Und die sind immer auf der Suche nach Sponsoren. Ihr könnt auch eigene Einladungen machen. Gerade, wenn man vielleicht noch nicht die Möglichkeit hat, Blogger Relations im großen Stil zu betreiben. Ladet euch doch mal ein paar Blogger ein, nehmt Kontakt im Vorfeld auf oder fragt auch mal einen Blogger, den ihr kennt oder den ihr gerne kennenlernen würdet. Hallo, wir würden gerne eine Veranstaltung mit Bloggern machen, kannst du uns beraten? Dafür werdet ihr sicherlich Geld in die Hand nehmen müssen, denn Beratung kostet. Das wisst ihr selber, ihr seid Dienstleister. Ihr wisst, was es kostet, als Online-Marketing-Berater unterwegs zu sein oder ein Produkt zu verkaufen. Ein weiterer guter Tipp ist, Inhalte zu kuratieren. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das heißt, gerne mal retweeten. Eine Möglichkeit wäre, auch einen Blogpost zu machen zu einem bestimmten Thema und da die Artikel von Bloggern zu verlinken. Das habe ich jetzt aktuell auf Jupiter gemacht, der Artikel ist heute online gegangen. Ich habe mich mit dem Thema Reichweite und Traffic beschäftigt und habe mir verschiedene Blogger und Blogbeiträge von denen rausgesucht, die zu dem Thema geschrieben haben. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die jeweiligen Blogger A bei meinem Facebook-Post getaggt, ich habe sie bei Twitter erwähnt ähm, und je nachdem ähm, würde ich sie sogar noch persönlich anschreiben. Das ist, sind drei Tricks, die ihr nutzen könnt, um ersten Kontakt mit Bloggern aufzunehmen, damit ihr bei denen auf der AHA-Liste im Kopf erscheint. Ähm, bereits erwähnte Produkte, viele Blogger testen Produkte, gerade so Fashion-Blogger, klar, die nehmen Klamotten, Lifestyle-Blogger nehmen ähm, beispielsweise Beauty ganz viel, wenn da euer Produkt in irgendeiner Art und Weise aufkommt, jetzt nicht unbedingt in diesen Kategorien, sondern in dem Bereich, in dem ihr tätig seid, auf den Zug könnt ihr aufspringen. Ihr könntet beispielsweise sagen, hey, du hast unser Produkt getestet, warst damit zufrieden, Total super. Ähm, wir würden gerne. Wir stellen dir gerne noch weiteres Material zur Verfügung. Ähm, wenn wir dürfen, würden wir gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Für den Fall, dass jemand nicht positiv darüber berichtet hat, auch ein guter Aufhänger. Seid für Kritik offen. Seid für Feedback offen. Nehmt das auf. Auch da könnt ihr Kontakt suchen und sagen, hey, es hat dir nicht gefallen. Wir würden gerne, gerne mit dir sprechen. Warum? Was können wir verbessern? Es gibt niemanden, der das nicht zu schätzen weiß. All das sind Möglichkeiten, um Kontakt aufzunehmen um mit Bloggern auch mal ins Gespräch zu kommen. Und vor allen Dingen, glaube ich, lieber einen persönlichen Kontakt, als wenn ich einfach nur schnöde per Mail angeschrieben werde. Wenn es geht, bin ich beispielsweise auf wenigstens drei Barcamps im Jahr. Oder ich gehe auf die Republika, da sind auch viele Blogger. Je mehr ihr in die Blogosphäre eintaucht, desto mehr werdet ihr sehen, welche Events eigentlich untereinander besprochen werden und wo man hingeht. Es gibt Bloggerstammtische könnt ihr Google? Ähm, ihr könnt Blogger direkt ansprechen und sagen, hey, wir würden gerne mit euch in Kontakt treten, dürfen wir dazukommen, wir würden uns gerne mit euch austauschen. Ich kann nicht versprechen, dass das überall gut ankommt, aber der offene Kontakt wird viel mehr geschätzt als so eine Mail, hey, wir finden dein Blog total super, wir wollen du Follow-Link. Funktioniert nicht. Beziehungsweise funktioniert vielleicht, aber dann ist die Frage, wollt ihr diese Blogs? Wenn ich von Fakten spreche, spreche ich auch von Ehrlichkeit. Legt auf den Tisch, was ihr habt. Das heißt, geht bitte nicht raus und sagt, ja, wir vergüten hier den Beitrag und das kann man verhandeln, um am Ende zu sagen, mm, eigentlich haben wir nur ein beschränktes Budget und das sind 20 Euro. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Blogger sehr lange an ihren Beiträgen arbeiten. Wenn ich einen Blogpost schreibe, kann das sechs bis acht Stunden dauern. Das ist nicht das reine Schreiben. Darunter fällt Themenrecherche. Quellenrecherche, recherche Text schreiben, Text überarbeiten, Bildmaterial raussuchen, bei WordPress einstellen, dann ähm, SEO optimieren, ähm, Plug-in-Joast verwenden, sieben, das heißt über die verschiedenen Kanäle streuen. Ähm, eventuell, wenn ich Leute mit aufgenommen habe, diese kontaktieren und gucken, dass ich mit denen ähm, in Kontakt komme, dass sie wissen, ich habe sie mit aufgenommen. Also ganz ehrlich ehrlich es ist gar nicht so schwer zieldefinition sagt den bloggern was ihr gerne machen möchtet entweder habt ihr einen auftrag vom kunden oder aber ihr möchtet was für eure eigene webseite machen ihr könnt auch gerne exklusive inhalte vorgeben das heißt ähm, sagt dem blogger hör mal wir haben hier eine infografik wir haben hier pressematerial ähm, das würden wir dir gerne zur verfügung stellen Richtig blöd ist es, wenn am Ende rauskommt, dass ihr diese exklusiven Inhalte noch 15 anderen Bloggern gegeben habt. Das funktioniert nicht. Ihr möchtet auch nicht, dass jemand zu euch hinkommt und sagt, hey, extra nur für dich. Und dann weißt du, dass beispielsweise der Rabatt, der euch, keine Ahnung, beim Handy gegeben wird, noch 150 andere bekommen haben. Man ist danach ziemlich enttäuscht. Also entweder auf Augenhöhe oder ansonsten lasst es. Gebt auch nicht vor, groß. Was soll das Ergebnis sein? Wir Blogger oder überhaupt der Blogger an sich lebt von Authentizität und darum, dass wir die Beiträge so machen können, wie wir es für gut finden. Also gebt nicht vor, wir möchten ausschließlich eine positive Berichterstattung. Was ihr vorgeben könntet, ist beispielsweise, wir würden uns einen Text wünschen von mindestens 300 Worten. Wisst ihr selber, das ist die Google-Richtlinie. Oder, dass du irgendwie, es wäre toll, wenn du die Möglichkeit hättest, drei bis vier Bilder einzubauen. Wie viele der Blogger dann am Ende reinmacht, muss er natürlich selbst entscheiden. Es gibt Verträge, die kann man entsprechend formulieren, ähm, ist die Frage, ob man das so streng machen muss, aber ein Blogger lebt ja auch von seiner Kreativität, deswegen nehmt das und lasst ihn damit arbeiten, der wird euch was geben. Was ihr auch machen könnt, ist halt, wenn ihr euch im Vorfeld über Blogger oder über den Blogger informiert, den ihr interessant findet, schaut doch mal, hatte der schon Kooperationen? Schaut euch die Kooperation ähm, an. Wie ist der Beitrag auf, ähm, aufgebaut? Was hat der Blogger dafür gemacht? Findet ihr, dass dieser Beitrag einen Mehrwert bietet? Du kann, ihr könnt auch ganz einfach den Blogger fragen, was brauchst du, um gut zu arbeiten? Einfach, dass sie ihm möglichst gut zuarbeitet. Das ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung, die jeder Blogger sehr zu schätzen weiß. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet, ist auch einen Zeitrahmen festlegen, bis wann ihr gerne ein Ergebnis sehen würdet. Ich sage es gleich, wenn man einen Blogger eine Woche auf eine Bloggerreise schickt und dann sagt, ja und zwei Tage später möchten wir gerne den Beitrag haben, das könnt ihr klicken. Der hat Fotos gemacht, die muss der erstmal sortieren. Dann muss der den Beitrag schreiben, dann werden die Fotos bearbeitet. Rechnet mal so, vielleicht Woche 14 Tage. Aber auch da... Fragt nach. Fragt nach, mal, bis wann können wir mit dem Beitrag rechnen. Und dann macht auch eine fixe Deadline. Beziehungsweise bittet darum, dass man euch rechtzeitig Bescheid sagt, wenn es sich vielleicht doch nach hinten verschieben sollte. Ich habe eine Bloggerkollegin, die war auf eine Blogreise und ist danach echt schwer krank geworden. Die hat sich eine Grippe eingefangen, die lag fast 14 Tage einfach mal flach. Mit durchgängig hohem Fieber. Die konnte nicht, selbst wenn sie gewollt hätte. Kalkuliert sowas mit ein. Und ja, lasst es kennzeichnen. Habt nicht so viel Angst vor Kennzeichnung. Es passiert nichts. Kein Leser springt ab, nur weil da das Wort Werbung steht. Und nein, Sponsored Post geht nicht. Das haben deutsche Gerichte gesagt, das wird nicht akzeptiert. Es muss das Wort Anzeige oder Werbung stehen, weil das der deutsche Konsument so kennt. Ähm, kann man sich darüber streiten, ob das so clever ist. Ich sage, Sponsor-Post ist leicht zu verstehen, aber ich bin halt auch eher in der Szene unterwegs. Und Ansprechpartner. Ich habe es vorhin kurz gesagt, man kann es auslagern an Agenturen oder aber man macht es selber. Das Problem bei Agenturen ist, irgendwann da ist eine hohe Fluktuation. Wenige bleiben lange bei einer, ähm, einer Agentur und dann wechselt auch der Ansprechpartner. Außerdem weiß eine Agentur nie so genau, Nie so intensiv, auch wie man es als Mitarbeiter aus dem Unternehmen selber kennt. Von daher wäre es sinnvoll, wenn ihr einen Ansprechpartner im Unternehmen habt, die sich um Blogger kümmert. Am besten ist, ihr holt euch jemanden, der sich mit Blogs auskennt. Das hat Chibo beispielsweise gemacht. Die haben entweder letztes Jahr oder vor zwei Jahren eine Stelle ausgeschrieben fürs Blogger-Relation. Die haben eine junge Frau eingestellt, die Food-Bloggerin ist. Tut nicht weh. Und vor allen Dingen sehr professionell. Müsst es auch halt nicht durchgängig machen oder so in Teilzeit, wie auch immer. Aber sucht euch jemanden raus, der sich durchgängig mit diesem Thema beschäftigt und sich richtig in die Materie einarbeitet. Meine Pro-Tipps noch, ich neige mich langsam dem Ende. Blogger wünschen sich neue Ideen. Es ist oftmals so in Unternehmen, dass der PR-Plan ein ganzes Jahr im Vorfeld geplant wird. Da ist es nicht immer leicht innovative Sachen mit aufzunehmen. Was man aber machen kann, ist zu sagen, lieber Blogger, wir haben folgenden Kunden, wir wollen folgendes erreichen, hast du nicht Lust mit uns eine Kooperation oder ein Event zu erarbeiten? Ich verspreche euch, das stößt auf wirklich positive Reaktionen. Fragt halt nach Ideen für die Zusammenarbeit. Das heißt, gebt das nicht vor und seid dann weg, sondern arbeitet miteinander. Das macht ihr ja auch beispielsweise, wenn ihr eine Agentur beauftragt habt, die für euch irgendwie die Logoentwicklung übernimmt oder so. Da seid ihr ja auch im Austausch. Linkgeiz verliert bedeutet, wenn gesagt wird, hey, wir verlinken dich auch, dann bitte nicht nur über einen Beitrag. sei großzügig. Geht los und... Postet auf, auf eurer Facebook-Seite, wenn ihr einen Blogger habt, mit dem ihr zusammenarbeitet, wenn ihr eine Kooperation gemacht habt. Der wird das wiedergeben und seiner Community dafür in ähm, Gegenzug stellen. Kommt auch nicht auf die Idee und sagt dem Blogger, du hast uns aber nur hier verlinkt, wir möchten aber noch auf da, dort, dort und dort verlinkt werden. Auch das funktioniert nicht. Auch das hat nichts mit respektvoller Zusammenarbeit zu tun. Wenn verlinkt wird auf gute Weise mit einem Do-Follow-Link, dann gebt euch mit einem zufrieden. Der Blogger per se hat Interesse daran, seine eigenen Beiträge zu pushen. Das heißt, er wird automatisch ähm, euch nach, in seine Community teilen. Aber erst gebt doch erst, geht erst raus und zeigt, dass ihr den Blogger wertschätzt und dass ihr daran interessiert seid, ähm, die gemeinsame Arbeit auch wirklich eurer Community zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Geben und Nehmen, das geht ineinander so funktioniert Social. Rahmenbedingungen klar zu kommunizieren ist nochmal das, was ich meinte, gebt die Fakten raus, sagt, was ist das Ziel, wie viele äh, Wörter würdet ihr euch vielleicht wünschen, wie viele Bilder würdet ihr euch vielleicht wünschen, sagt, was es mit der Vergütung auf sich hat und versucht nicht zu falschen. Wenn ihr kein Geld habt, das ist mir so gegangen in der Schweiz, ich hatte kein Budget, was ich aber machen konnte ist, den Bloggern die beste Unterkunft im Hotel zur Verfügung stellen, die ich konnte. Und ich bin mit denen so verblieben, dass ich gesagt habe, ich kann euch keine Abreise oder Anreise bezahlen, aber wenn ihr in der Gegend seid, das waren zumeist Reiseblogger, sagt mir Bescheid und zu dem Zeitpunkt machen wir was gemeinsam. Und ihr könnt bei uns übernachten, ihr habt alles all inclusive und wenn was ist, bitte meldet euch bei mir. Das heißt, ich bin hingegangen und habe sowas gesagt, ich bin eure beste Freundin, Bitte meldet euch, sprecht mit mir, wenn irgendwas ist, ich bin für euch da, ich will es euch so angenehm wie möglich machen. Das war alles, was ich hatte. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mich nackig gemacht. Ich habe gesagt, dass ich kein Geld hatte. Ich habe all meine Möglichkeiten offengelegt und konnte letztendlich nur darauf hoffen, dass ich Blogger finde, die sagen, hey, da mache ich gerne mit, weil ich in dem Zeitraum eh in der Ecke bin. So kann man auch Kooperationen machen, die erfolgreich sind. Habt ihr Budget? Nehmt es. Das Budget, was für un, bei uns für Werbung war, wurde nicht für Blogger Relations abgezweigt. Mit dem, wie ich heute arbeite, würde ich da ganz vehement ähm, für einstehen, dass ich Geld für Blogger bekomme. Weil wenn du mehrere Stunden oder Tage an so einem Beitrag sitzt, ganz ehrlich, das muss einfach vergütet werden. Wir arbeiten alle nicht umsonst. Und ein Link oder ein Dankeschön bezahlt weder die Miete noch ein warmes Essen. Was gar nicht geht, ist, Produkte ohne Ankündigung nach den Testen zurückverlangen. Also, bei vielen Testbloggern ist es so, es werden Produkte gegeben und dann heißt es, ja, aber die wollen wir danach wieder zurückhaben. Das kann man machen, wenn man hochwertige Produkte hat, wie Laptops, Tablets oder so. Es gibt viele ähm, Computerblogger, oder Chromebook-Blogger, wie auch immer, die testen das, dann ist klar, dass man das wieder zurückgibt. Was auch nicht geht, ist, hey, wir würden uns total freuen, wenn du unser Produkt testest, das kostet auch nur 20 Euro, wir geben dir 10% Rabatt und dann würden wir uns freuen, wenn du über uns schreibst. Auch das macht man nicht. Das ist ungefähr mit das Unprofessionellste, was man machen kann. Und auch das spricht sich um. Auch das kommt auf die schwarze Bloggerliste. Kontakt halten. Ist die Zusammenarbeit gut gelaufen, bedankt euch. Ich habe es vorhin kurz gesagt, so kleine Nettigkeiten zu Geburtstag und Weihnachten, wenn ihr nur eine Handvoll Blogger habt, dann tut euch eine handgeschriebene Karte nicht weh. Es muss kein großes Geschenk sein, nein, aber eine kleine Anerkennung und sei es tatsächlich nur was Handgeschriebenes, das weiß jeder von uns zu schätzen bietet Exklusivität an. Wenn ihr nochmal eine gute Kooperation habt, wenn ihr einen Kunden habt mit einem spannenden Partner, äh, mit einem spannenden Thema, geht zu dem Blogger hin und sagt, hey, wir würden gerne exklusiv mit dir zusammenarbeiten, das erhöht die Wertigkeit von der Kooperation auch nochmal enorm. Was ihr auch machen könnt, das hat beispielsweise Otto gemacht, also Otto, ähm, der Katalogversand, die haben Blogger eingeladen, ähm, eine Woche und haben mit denen eine Fotoschulung gemacht. Das heißt, die haben ähm, An- und Abreise gezahlt, dann hatten die einen Fotografen und dann die ganzen Blogger, die selber shooten, haben dort nochmal eine Woche lang, es war glaub, ich glaub, knapp fünf Tage, eine Schulung bekommen, wie sie bessere Bilder machen. Auch das kann man machen, um einen guten ähm, Kontakt zu Bloggern zu bekommen, um zu zeigen, hey, wir schätzen dich. Das ist jetzt nur eine Idee. Da gibt es noch viele andere. Blogger wollen sich immer weiterentwickeln. Sie wollen immer besser... Equipment. Sie wollen gerne wissen, wie man besser schreibt. Sie wollen gerne wissen, wie man bessere Fotos macht oder wie man die Reichweite erhöht. Ihr könntet auch ein SEO-Seminar geben. Macht es nicht zu kompliziert. Ne? Manches ist wirklich sehr tricky. Aber das wäre doch mal was. Ein Tag SEO-Schulung für Blogger. So kriegst du mehr Reichweite auf dein Blog über euch. Wäre eine Möglichkeit. Kommt auch wieder auf die Thematik an. Aber ich hoffe, ich habe euch so ein paar Impulse gegeben, die euch auf Ideen bringen, was man alles machen kann. Das äh, lief gestern über meine Timeline. Eine sehr bekannte äh, Reisebloggerin hat das gepostet und sie schrieb, Thema Blogger-Relations, manchmal bin ich ein wenig neidisch, was die Schweizer auf die Beine stellen, wie in diesem Fall. Aus dem Trip soll ein Fotoguide äh, Foto entstehen, soweit ich weiß. Als Blogger wünsche ich mir teilweise mehr Kreativität bei COPS, neue Wege gehen neben, Blogger, äh, neben Bloggerreisen für mich schwierig, wenn, ich, wenn zehn Blogger die gleichen Motive fotografieren, Editorials passen, wenn das Thema stimmt oder Gewinnspiele. Hier ähm, ging es darum, dass Panasonic Schweiz einen Rundschritt gemacht hat. Sie haben verschiedene Blogger eingeladen, ähm, sind drei äh, Städte angefangen, Paris, Lenz und Lille und haben Blogger mal las machen lassen. Die genaue Konzeption kenne ich nicht, aber ihr seht, Blogger tauschen sich aus. Und was ihr noch mehr seht, ist, sie wollen Kreativität. Sie wollen keinen Bock auf dieses 0,8 Abgelutschte. Deswegen nutzt die Chance und sprecht Blogger an und fragt auch, worauf habt ihr denn Bock? Und dann baut das in eure Konzeption mit ein. Besser kommt ihr an keine Konzeption und an Ideen, vor allen Dingen relativ kostengünstig. Überlegt, was eine Agentur nimmt, wenn die euch eine Konzeption machen. Überlegt, was es euch kosten würde, wenn ihr mit Bloggern zusammenarbeitet. Klaus Eck ist ähm, Kommunikationsberater und in meiner Filterblase ähm, ein sehr großer, den wir alle sehr bewundern und der hat mal ganz klug gesagt, Blogger sind nicht nur Blogger, sondern gleichzeitig auch Influencer, die einem Unternehmen zu mehr Bekanntheit verhelfen können. Wer sich gezielt ein Netzwerk in der Blogosphäre schafft, kann damit auf lange Sicht die Reputation des Unternehmens steigern. Und damit schließe ich nochmal an, was ich zu Anfang gesagt habe. Blogger bieten Authentizität. Blogger haben eine loyale Stammleserschaft. Blogger haben einen geringe bis keinen Streuverlust. Sie sprechen die relevante Zielgruppe an, weil sie schon Beziehungen haben, die ihr unter Umständen erst aufbauen wollt. Blogger können Markenbotschafter sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das für euch so mitnehmt und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen. Ich hoffe, ich kann sie euch beantworten. Vielen Dank.
1: Ja, Daniela, danke. Es war super interessant. Ich betrachte das ja ganz immer so ein bisschen aus der SEO-Seite. Du ab und zu mal angesprochen und ja, auch bei uns werden manchmal so Standardmails rausgeschrieben und äh, kriegen ja auch manchmal ganz böse Antworten zurück. Deswegen habe ich mich da schon ab und zu ähm, auch wieder gesehen. Ähm, ja. Darf ich eigentlich offentlich noch sagen, dass wir auch Linkbuilding betreiben? Das macht man ja heute nicht mehr. Aber äh, trotzdem war das ein ganz, Inter ganz interessant. Für uns ist immer so ein bisschen problematisch, du hast gesagt das Thema Anzeige muss dastehen. Mhm. Ja, das stimmt, das tut nicht weh für den Leser. Ich glaube, ich selbst er erwische mich immer wieder, wie ich Blogartikel lese, wo vorher Anzeige drin stand. Weil ich mich vielleicht für das Produkt interessiere ja. oder wie auch immer. Aber in der Branche, in der SEO-Branche sagt man halt, dass Google diese ähm, Links abwertet. Und in dem Moment kriegen wir SEOs damit ein Problem. Das ist so ein ähm, bisschen okay. für uns, warum wir dann auch immer so ein bisschen hinterher sind in solchen, egal ob es eine gute Partnerschaft ist, so wie du das hier auch beschrieben hast, und wir auch wirklich langfristige Beziehungen aufbauen, oder ob wir nur Standardmails rausschicken, im Endeffekt ist halt diese, diese Anzeigenartikel, sind für uns nicht immer so optimal.
0: Naja, ähm, verstehe ich ja auch, das ist klar, aber ihr bekommt von mir beispielsweise einen Do-Follow-Link unter Umständen in einem anderen Bereich. Wenn wir ja. keine Kooperation machen, aber ich würde beispielsweise mit dir über ein bestimmtes Thema schreiben, sagen wir mal SEO für Blogger, blöd gesprochen, ja. dann würdest du von mir einen Do-Follow-Link auf deine Seite bekommen, weil es ist jetzt in dem Fall keine Kooperation, aber ich arbeite mit dir und biete meinen Lesern einen Mehrwert, den ich gerne teile. Die Sache ist also, muss es denn immer eine Kooperation sein und werdet ihr nicht bereit dafür, einen no following zu nehmen, wenn ihr auf einer anderen Seite eine Beziehung eingeht und dann Themen erarbeitet, die vielleicht nicht immer als Kooperation gekennzeichnet sind, aber auf Augenhöhe stattfinden?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, wenn du das wirklich so langfristig anpackst und dann natürlich solche Dinge entstehen, in einer Partnerschaft kann das passieren dann ähm, nur wir, wir versuchen halt, wir müssen ja auch unseren Kunden gegenüber, du, das, wir können das ewig diskutieren und ich glaube, ähm, ich sehe mal beide Seiten und äh, Kunden wollen ja auch mit Budgets arbeiten, du sprichst ja davon, Blogger kosten Geld, nur dann ja. sind wir man es gibt halt auch sehr viele Blogger, die kommen auch umgekehrt sehr schnell zum Punkt und sagen, ähm, ja cool können wir machen, ja. aber kostet das und das. Du sprichst von schwarzen Schafen. Dann
0: habt ihr ja die...
1: Du sprichst selbst von schwarzen Schafen, ähm, auch in eurer Branche, die gibt es bei uns ja auch, ähm, aber ja. Ähm, die machen es euch wahrscheinlich dann auch schwierig. Deswegen kriegt ihr wahrscheinlich auch so viele Anfragen, weil halt auch sehr viele drauf anspringen.
0: Total, die machen ja auch den Markt kaputt. Also was wir Blogger wissen ist, wir würden nie bezahlt werden wie ein YouTuber. Das ist einfach Fakt. Aber wir sehen auch nicht ein, dass wir es für Umme machen, weil es einfach Arbeit ist. Na klar kommen Blogger zu euch hin und sagen, hey dafür mache ich es kannst du dir halt überlegen, willst du die haben, sind das die Links, die du gerne haben möchtest oder nicht. Ich war vor einigen Wochen auf der Campings Week in Berlin und da war einer, der erzählt hat, wie er einen Beitrag so gestaltet hat, dass der ähm, ohne große Mithilfe zig Backlinks bekommen hat. Wenn ich den Beitrag nochmal rausfinde, stelle ich ihn dir gern zur Verfügung, dann kannst du ihn auch gerne in deiner Community teilen. Das war großartig gemacht, hat den bisschen Arbeit gekostet, aber letztendlich wurde der sogar von der Polizei geteilt, inklusive Do-For-Link. Ging irgendwie um ähm, ich glaube Fahrradsicherheit im Straßenverkehr oder so. Irgendwie so. Also ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Links zu bekommen. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich, weil ich es nicht weiß und da brauche ich dich dann. Ist es so, wenn das Wort Anzeige oder Werbung im Text erscheint, dass ihr dann tatsächlich ähm, schlechter gerankt werdet?
1: Also ich muss zugeben, ich bin da jetzt Stand vor ein, zwei Jahren habe ich mich mal damit beschäftigt. Mhm. Da gab es sehr viele ähm, SEO-Kollegen, die darüber geblockt haben, dass das ähm, mhm. nachweislich einen schlechten Einfluss hat. Ich weiß nicht, wie der ja, aktuell okay. der Stand der Dinge ist. Ähm, ich bin da nicht so hinterher. Bin auch nicht in dem Thema hier inhouse ähm, dafür zuständig. Ja, okay. Ich mache die Blogger-Relations für den Online-Marketing-Tag. Also wir haben ja ohne Ende Blogger, die wir unsere Events posten und machen und tun, die auch teilweise bei uns auftreten. Mhm. Ähm, Webinare geben, so wie du jetzt, und so weiter. Das sind aber richtige Beziehungen, so wie du das auch sagst. Das ist ein Geben und ja. Nehmen, ähm, aber diese link Linkbuilding-Geschichten, die wir hier in dem äh, Projekt gar nicht machen, sondern jetzt für die Agentur, ähm, kann ich jetzt, müsste ich selbst erfragen. Aber können wir vielleicht dann beide auch, okay. wollen wir die anderen nicht belästigen, beide nochmal ausdiskutieren. <lacht> es sind ein paar Fragen ja. reingekommen. Okay. Ähm, ja, bitte. Ui, hier hat ja auch einer einen richtigen Roman geschrieben. Das ist ganz klasse. Ähm, ich fange mal an mit den ersten Fragen, die reinkamen. reinkam. Ein paar haben sich einfach nur bedankt. War ein toller Vortrag. Ähm, schon mal schön zu hören. Ich sehe es genauso. Ich habe sehr aufmerksam gelauscht. Ähm, hier spricht jemand, ja, okay. was ist denn ein gutes Richtmaß für eine Vergütung? Wie würdest du das so mm, anbieten? Das ist tatsächlich
0: ich sag mal, ab 150 aufwärts, aber das ist auch wieder tatsächlich Verhandlungssache. Also rechnet mal für so einen Beitrag, einfach geschrieben, 150, dann ist natürlich auch ein Kriterium, auch echt die Reichweite. Ich, ich bin beispielsweise ein Fachblog. Ich habe nicht so viele Leser wie ein Reiseblog. Vielleicht auch nicht so viele Leser wie Conny Wiesalski von Planet Backpack, das ist die mit 100.000 Lesern im Monat. Aber dafür ist meine Reichweite sehr konzentriert, weil bei mir Entscheider mitlesen, Mitarbeiter in Kommunikationsagenturen als auch tatsächlich Blogger. Ähm, ich würde tatsächlich ab 150 aufwärts mal gehen und dann gucken, auf was ihr euch mit dem Blogger einigt. Und dann ist natürlich auch abhängig, wie groß ist der Beitrag, was wird dafür gemacht, ist das ein Blogger, der... Ähm, Fotos macht, die selber bearbeitet, reinstellt, dann kommt ihr mit 150 nicht weit. Dann würde ich sogar sagen, geh mal auf 500, 800. Kommt auch immer ein bisschen auf das Produkt an.
1: Hm. Ich, sag, ich sag immer, ich wenn mich jemand fragt, der ähm, andere Bereiche, wir, wir machen auch Content ähm, für unsere mhm. Kunden teilweise. Ich sage immer, wenn ich den Content selbst produzieren muss, ich setze, keine Ahnung, als Mitarbeiter 30 bis 60 Euro pro Stunde an, und ich habe 8 Stunden, dann sind wir halt ganz schnell bei ja. 240 bis 400 Euro. Und wenn dann Fotos gemacht werden ja. und so weiter. Und warum sollte ein Blogger für weniger arbeiten, wenn er guten Inhalt bringt? Also, vielleicht mal von meiner Stelle ähm, auch mal an die, äh, an, an die Zuhörer gegeben, dass man hier schon, wenn man wirklich gute Sachen haben will, halt auch Geld in die Hand nehmen muss. Und ähm, klar kann man Glück haben und ein Blogger ist vielleicht noch Student und er macht das auch mal für 10 Euro die Stunde, mhm. aber die großen Blogs die ticken dann halt meistens auch anders.
0: Ja, ähm, also so ein normaler Stundenlohn, ähm, den man so nimmt, ist auch 75, als Selbstständiger ist so 75 Euro die Stunde ungefähr. Wenn ihr damit mal losgeht und ein bisschen, also mal rechnet, 75 mal 8 und dann vielleicht einen Tacken runter geht, dann habt ihr so Pi mal Daumen eine, eine Richtung in, von bis in was es gehen kann und dann natürlich auch der Wert, der Mario gerade gesagt hat.
1: Ähm, dann, ich gucke gerade mal hier weiter rein, jetzt muss ich mal kurz diesen etwas längeren Text lesen. Ich hab, ich und äh, halten sich, okay, ich lese das mal vor, ja? Das ist äh, spannend, das ist sehr provokativ geschrieben. Ähm, ich habe jetzt einige okay. neue Ideen im Kopf, also erstmal danke, ich habe einige neue Ideen im Kopf. Mir scheinen aber einige Blogger sehr arrogant und halten sich für die Krönung der Internetschöpfung. <lacht> Da verliert man schnell die Lust, sich überhaupt an Blogger zu wenden. Ich habe schon viele Blog-Kommentare so verfolgt, in denen sich Blogger gegenseitig beleidigen, mit Followerzahlen um sich werfen, die ich persönlich gar nicht für so hoch halte. Ich rede da von 1000 bis 5000 Euro pro Monat, nee 1000 bis 5000 pro Monat, das war irgendwie die Follower-Zahl, ähm, die Leserschaft mhm. wohl, für kleine hässliche Blogs mit unscharfen Themen. Frage, was ist realistisch? Ich habe da mittlerweile kaum noch einen echt einschätzbaren Wert.
0: Das ist auch tatsächlich schwer, aber wenn du schon sagst, der Blog ist irgendwie hässlich, dann lass den. Also ein guter Blogger achtet auf sein Blogdesign, ein guter Blogger achtet auf die Qualität seiner Texte und jetzt muss ich ein paar Blogger auch in Schutz nehmen, die, die machen ihren Blog mit Leidenschaft. Das heißt aber nicht, dass sie gut schreiben können. Nicht jeder weiß, was es bedeutet, Mehrwert zu liefern. Und gerade bei, ich sag mal, food -Blocks. Die Blogs sind toll, da sind tolle Bilder drauf, aber man kann halt nicht so viel aus dem Rezept rausholen, an Text. Was man aber machen könnte, ist, was zu, dem, was zu den ähm, Zutaten zu sagen. Das machen aber wenige. Aber daran könnte man beispielsweise schon sehen, ähm, wie ist denn der Beitrag aufgebaut? Sind da tolle Bilder drin? Oder ist das so eine 0815-Kamera, die da irgendwie im Halbdunkeln geschossen wurde? Ähm, guckt mal bitte, wie es mit Kooperationen aussieht. Sind da schon welche gelaufen? Und wenn ja, sprechen die dich an? Ähm, wenn du Blogger verfolgst und die beleidigen sich gegenseitig, da muss ich sagen, habe ich Glück. Da ich ein Kommunikationsblogger bin, habe ich wenig mit dieser ganzen Lifestyle-Sache zu tun. Ich bekomme das nicht mit und bin da auch ganz froh drum, Merk sie dir und lass es bleiben. Du merkst ähm, große Blogger daran, a, welche Reichweite haben sie auf ihren Instagram- und Facebook-Kanälen. Ähm, Wo findest du sie? Ähm, sind die beispielsweise bei roxa Blog? Das ist ein neues Format, was es seit ähm, letztem Jahr gibt. Das ist so eine Konferenz für Blogger, die wird im Rahmen der CeBIT gemacht. Am letzten Tag der CeBIT kann ich euch auch nur empfehlen hinzugehen um mal Blogger zu, zu treffen, mal rauszufinden, wie ticken die und wer hat in der Szene eigentlich einen Namen beziehungsweise wen brauche ich. Ähm, wenn ihr sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich Blogger rausfinden soll, kann ich euch gerne auch einen Kontakt zu jemandem herstellen, der viel mit Blogger Relations macht, der kann euch helfen, die Blogger rauszusuchen, die für euch relevant sind. Sage ich gleich, das macht ihr nicht kostenlos, Der lebt davon.
1: Ja, ähm habe In der Zeit mal ein bisschen weitergeschaut. Hier fragt mal jemand nach einem Beispiel für eine Bloggerreise.
0: Also das Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Ansonsten guckt doch mal bitte bei ähm, Anja Beckmann, Travel on Toast. Die, das Blog heißt tatsächlich Und ähm, die ist A, ähm, Bloggerin, die ist selbstständig im Bereich ähm, Blogger Relations und die macht regelmäßig Bloggerreisen. Guckt mal bei, bei ihr auf dem Blog. Anja ist. Ah, eine tolle Bloggerin, qualitativ mega hochwertig und ähm, da könnt ihr einen Eindruck davon bekommen, wie Bloggerreisen ablaufen können.
1: Mhm. Ähm. Gibt es, also reiner Erfahrungswert, gibt es eine maximale Anzahl für kooperierende Blogger? As known as, viel hilft viel oder Qualität statt Quantität?
0: ich bin für Qualität statt Quantität. Sucht euch drei, vier Blogger aus, mit denen ihr echt gerne zusammenarbeiten würdet und ähm, arbeitet an einer, einer Kooperation. Also, ähm, guckt mal bitte nach äh, Steiner Gate, glaube ich, da hat Steiner was gemacht zum Thema Wasser und das ging ziemlich in die Hose, das wurde auch ziemlich verrissen. Ähm, da wurden viele Blogger angesprochen, ähm, unter anderem ähm, Clara von Taste Sheriff heißt tatsächlich ein Wort Taste Sheriff. Clara ist eine sehr große äh, Bloggerin, die macht unter anderem auch die Blogs zusammen mit Ricarda Nies von 23 Quadratmeter Stil. Die hat bei Gerold Steiner mitgemacht und ähm, bei diesem Gerold Steiner Wasser testen. Und da könnt ihr mal gucken, ähm, wie der Hashtag lief und wie viele Blogger da mitgemacht haben. Achtet aber auch darauf, wie die Beiträge waren, ob die euch zusagen oder eher nicht. Soweit ich weiß, gab es da Probleme im Vorfeld, äh, was die Kooperation anging, äh, beziehungsweise das Briefing. Ich würde lieber klein und, und fein machen, anstatt groß und dann verpufft aus. Und dann tatsächlich aber auch immer gerne mit den gleichen Bloggern zusammenarbeiten, wenn ich weiß, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Das ist tatsächlich so wie mit einem Geschäftspartner. Wenn ihr einen habt, bei dem es reibungslos funktioniert, weil ihr euch versteht, dann sucht ihr euch ja selten auch einen anderen und schießt den ab. Ihr könnt natürlich nicht immer die gleichen Blogger verwenden, klar, unterschiedliche Blogger, unterschiedliche Schwerpunkte, aber macht euch so eine kleine Datenbank mit Bloggern, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet.
1: Okay, du, die Fragen gehen zu Ende. Ähm Okay. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde. Dafür, dass du erst gedacht hast, das wird gar nicht so lange gehen, ist es eins unserer längsten Signale <lacht> geworden. Ähm, ich okay. möchte die Gunst äh, der Stunde nutzen und unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass wir bis morgen für unseren großen Online-Marketing-Tag im September in Wiesbaden äh, unser Alibird-Tarif noch anbieten, also der läuft am 31.05. aus. Ab dann kostet es mehr. Schaut mal auf die Seite. Ähm, wenn ihr noch Zeit habt, Bock habt zu kommen, dann lieber jetzt entscheiden und buchen, sonst wird es, wie gesagt, teurer. Ansonsten, das Webinar wurde aufgenommen und ihr könnt euch dieses Webinar gerne nochmal zur Nachbearbeitung anschauen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht ganz mitbekommen habt, könnt ihr es euch nochmal anschauen. Es wird bei uns im Club hinterlegt. Kommt einfach auf die Seite, meldet euch in unserem kostenlosen Club an und da könnt ihr euch das dann Wahrscheinlich ab morgen, vielleicht ab Montag, mal gucken, wie ich es schaffe. Vielleicht kriege es auch heute noch hin. Ähm, äh, das nochmal anschauen. Daniela hat bei uns auf der Seite ein Speaker-Profil und dort sind auch Ihre Kontaktdaten. Ich glaube, in der Präsentation waren sie auch, wenn ich es noch, oder zumindest Blogger ABC statt drin. Ähm, das stimmt. Könnt ihr sie auch nochmal kontaktieren? Falls noch irgendwelche okay. Fragen kommen, sie wird euch sicherlich gerne äh, Rede und Antwort stehen. Daniela gerne, hier, vielen, vielen Dank. Dank immer. Ich danke dir. Für deine Zeit und ja, euch allen noch ein schönes Wochenende und ja, wir hören uns dann beim nächsten Webinar. Am 16.06. haben wir unsere ach, da ist unsere große SEO, virtuelle SEO Webinar-Konferenz. Acht Webinare an einem Tag. Könnt ihr euch auch anschauen, alles kostenlos. Spätestens da hören wir uns wieder. Bis dann, tschüss. Ciao,
0: danke.